0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandese e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, Somos o Michel Simões, episódio 189. Que rei sou eu, Cris Lume, né? Tiago Faria.
1: Michel, que como assim que rei? Eu pensei que a gente ia falar sobre Bruna Surfistinha, não é sobre isso não?
0: Mas a Bruna não, aqui... não é a rainha do. Do cinema É, brasileiro? por isso que eu não, não entendi que o isso nome. Isso aqui
2: é um, um podcast de família. Ah, a gente não fala de filme pornô.
0: Muito bem, Chico Firma. Muito bem. Bom. Não é isso? Vamos discutir um pouquinho da polêmica. Vuda Sufistinha, filme pornô, Ancine, Mas o tema principal é o Rei Leão. Por isso é o título: Que Rei Sou Eu. Vocês assistiram essa novela, gente? Claro. Alguém lembra dessa novela? Muito, é uma novela muito boa,
2: muito boa. Uma sátira política da época que também fazia... É como o momento atual, era, ela dava muito, muito material para sátiras políticas o, aquela época e foi a, incrível. A história se repete, né? É, nossa, foi uma eu novela Também tenho boas lembranças de que resolveu. <risos> Tereza Raquel fazendo a rainha.
1: E Michel, você tem boas lembranças de O Rei Leão?
0: De O Rei Leão? Então, eu não tenho lembranças. Como assim? Eu não vi né? Você não viu não, o Rei Leão?
1: Não, não vi. Chico?
0: Eu, eu, eu vi o Rei Leão, mas não na infância. Ah, sim. Eu okay. não sei se a
2: gente expulsa, porque aí a gente vai meio que se expulsar também, porque é, o, é na casa dele né, que a gente grava isso, mas enfim, tudo bem, fazer o quê? Daqui a pouco a gente fala sobre as experiências com,
0: com o Rei Leão. Eu quer saber de vocês, o que vocês estão achando dessa confusão que o nosso presidente da república está causando aqui... mas que a gente já talvez esperasse que pudesse surgir alguma coisa do tipo, né? De transferir a Ancine para Brasília ou até extinguir a Ancine. Ainda não tá muito claro, né? E, e a polêmica em volta a, a tornar Bruna Sufistinha como um filme... Como ver Bruna Sufistinha como um protesto a favor do sistema nacional. Quem diria, hein? Tiago, o que você que
2: De repente, Bruna Sufistinha virou o grande... Marco do cinema brasileiro de, de protesto né? brasileiro. É, é sempre é, Eu
0: até sempre fiz questão muito... de assistir eu assistimos, nós, nunca visto, nós nunca tínhamos visto No fim de semana só pra Michel, poder Você não tinha visto Rio Leão nem Bruna Surfistinha, Dois, eu dois vi, dos, dos, dos principais filmes.
2: filmes dos últimos 50 anos eu Escolhi os filmes errados né? Poxa. Mas tudo bem,
0: vamos falar da Bruna Surfistinha E do, do, da polêmica Jair
1: Bolsonaro não, foi surpreendente pra mim o exemplo que ele usou, né, Bruna Sufistinha, porque acho que ninguém esperava, nem a Débora Seco tava esperando, Eu que coitado. existia esse filme. Não, ela, ela, não, olha, a Débora Seco adorou ter feito Bruna Sufistinha, um dos papéis que ela mais comenta, eu lembro da época do lançamento, ela estava super animada com o filme, enfim, tanto que ela tão gosta desse filme que ela voltou pra se manifestar agora, defendeu Bruna Sufistinha, enfim. Mas o que o Bolsonaro diz é que ele quer algum tipo de filtro, foi o termo que ele usou, um filtro para o cinema, para você priorizar filmes que ele considera que são culturais e não filmes como o Bruno Sufistinha, que para ele esses filmes estão é, servindo para divulgar pouca vergonha, para material que não é para a família brasileira, enfim... Ele quer filme sobre grandes heróis, foi o que ele disse. Mas nada ainda tá definido, né? Ele sempre é. costuma recuar no, no que ele Mil fala vezes, e sim, tudo mais. Mil felizmente. Só que é perigoso essa mas... ideia de você colocar um filtro no cinema. Mas o que tinha... você acha disso, Chico?
2: Tinha gente falando hoje que ele quer filme de grandes heróis, sobre grandes heróis. Vai ter, tem Marighella vindo aí, é, gente. É, boa, <risos> boa. Então, enfim, vai ter. Boa. Espera um pouquinho mais, aí. A gente achou muito ridículo quando no, no, no governo Lula saiu o filme Lula, Filho do Brasil. E agora?
0: Ele está esperando o um filme sobre ele, né? Um Deve fez, ser por isso, os, os grandes heróis nacionais.
1: Não, Mas eu mas acho curioso ver agora o um movimento dos produtores de cinema mostrando dados econômicos sobre a importância da produção de um filme, quantos empregos os filmes geram. É, é importante, porque quando o diálogo se dá em termos econômicos, e o único valor, parece, no momento no Brasil, é o valor econômico das coisas e não o cultural e tudo mais, o cinema usa também esses dados para tentar mostrar a importância do setor. Mas eu acho lamentável, porque Chegamos a cultura a esse ponto, né? tem uma importância que vai muito além do quanto de empregos gerou. Tem uma importância de, do valor da, da arte que mostra que o país tem uma preocupação com o que vai muito além de um bem econômico, material. Né? Os grandes países, os países que são muito desenvolvidos, se preocupam com a arte. A arte é muito importante para o desenvolvimento humano. Então, um país que não está nem aí para a arte, isso já diz muito sobre como ele é, né? Que projeto de país é esse? Exatamente.
0: Né? É, acho que é, acho que o Tiago resumiu perfeitamente. É, é um quando você não está pensando na arte, você não está pensando na reflexão, você não está pensando em, em na sua cultura, em manter crenças, em estudar a si mesmo como como sociedade, né? E, e debater temas, trazer é, diversão e, e maneiras de você se envolver com coisas que são importantes, né? Dialogar com o país, né? Então quando você está é, dando de ombros para a cultura, você está dando de ombros para tudo isso.
2: Não, e quando eu acho que quando você resume que o cinema brasileiro e o cinema que, que merece é, dinheiro estatal, né, essa parceria do, do Estado, é o cinema que não mostra as mazelas do país, você está classificando, é, é quase como se o Ministério não fosse da cultura, que nem existe mais na verdade, né, fosse do turismo. Tipo assim, ah, tô, tô fazendo filme para atrair turista para o Brasil. Não é assim, não é, não é para isso. Né? Então eu acho que Precisa, não faz, precisa, precisa trocar, trair, né? Precisa tirar... Tu, sexual, tu, né? É, é, vamos isso. acabar com tudo isso que tá aí <risos> e mudar tudo de novo, porque eu acho que só, só o Thanos mesmo pra, com a manopla do infinito... Eu acho, dar eu dar acho que dar. é uma visão de,
1: distorcida do que é cultura, do que representa para o país. Não é um bem, você não, você não coloca um valor... É, um preço nisso tem tem um sentido que vai muito além do, do que é econômico é um valor quase filosófico mesmo é importante para a cultura do país é isso é mas eu pra eu a formação que, do país Mas eu acho
0: que o problema para ele não é nem a questão é, do dinheiro cultural é, 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 é financeira é mesmo vocês estão tratando valores que são diferentes dos valores que eu trato uma visão muito limitada para dizer outra é, coisa eu acho
2: que tem que tem esse discurso eu acho que tem realmente isso mas eu acho que também tem um coisa uma um interesse econômico dele assim da, da, do, do, do governo porque assim hoje eles anunciaram que vão ter um corte de 1 bilhão e 400 milhões num ministério que ninguém sabe qual é e só que a semana a semana inteira ele ficou falando desse negócio da, da, da ancine dos filmes o que eu acho que vai ser ali mesmo é, se não for só ali Uma parte, ali com sim. certeza vai ser eu acho muito preocupante porque o, no Brasil, realmente se, se não houver um, esse, esse contraponto do estado, é muito difícil você fazer filme independente você vai, então o Brasil vai ser só produzir comédia da Globo Filmes, vai ser isso só né? porque assim, não vai ter mais dinheiro para fazer filmes que ganham prêmio filmes que, sabe, que fazem a gente pensar um pouquinho mais filmes que refletem as mazelas do país, entendeu? Então eu acho que aqui é tem. É que tem sim um, essa coisa limitada de achar que você está vendendo a ideologia, essa coisa maluca, é, mas, ao mesmo tempo, tem um negócio de, tipo assim, olha, deixa eu fazer essa campanha toda né, é, dizendo que está errado. Aí, o que é que acontece? Penso, ah, a pessoa velhinha lá, ouve, ah, é realmente, é filme de prostituta, sabe? Vamos, vamos ficar esse dinheiro para outro lado. É, assim? entendeu? Aí concorda com aquilo. Eu acho que tem isso, e aí vai, você consegue rearrumar finanças tentando, tentando arrumando é, uma desculpa para isso
1: e, e resgatando um estereótipo de cinema brasileiro que eu acho que nunca foi real né? o estereótipo sempre existiu de que cinema brasileiro é só sexo é só erotismo tem o um
0: estereótipo do próprio brasileiro para é, com exato cinema que o brasileiro, 80, 70, ma, mas né?
1: mesmo se você for começar a pesquisar a sério o cinema brasileiro dos anos 80, 70 não foi só isso não, existia não isso dúvida, também, não mas não foi não. só isso e é um preconceito que se tem em relação... Preconceito não, é uma é ideia mesmo? falsa em relação Sim. ao cinema brasileiro que o Bolsonaro compra inteira, né? Parece que ele conhece o cinema brasileiro por meio dessa ideia falsa que se criou de que o cinema brasileiro é só sexo só vive
2: disso e sim.
1: só bandido e é uma enfim.
2: obsessão por sexo né Pelo amor de Deus é, né é gol é é e, é e o pior é que ele pegou é o um exemplo vídeo do japonês sabe tudo, tudo é e sexo o pior é que ele pegou, ele
1: pegou um exemplo do Bruno Sofistinha que não é um filme pornográfico Meia né é, tem filmes brasileiros muito mais ousados em relação ao sexo Bruno Sofistinha é um filme, um filme com o tema um filme que, é, em que passou passou é shopping careta, né? careta careta É. Né? é. Eu não sei se ele viu de pernas pro ar Talvez ele também tenha sérias restrições É um filme sobre uma mulher que abre tipo, uma loja De é, um
0: sex shopping enfim. Enfim, né? É lamentável Vamos falar de Rei Leão, então Chico, o é o filme da sua infância? Can you feel... Não,
2: não não é o filme da minha infância Até porque quando ele foi lançado eu já tinha quase 20 anos Se você já não
0: era aí, sua infância A Cris, que é a mais jovem daqui, deve ser o filme da infância dela
3: também não. Não tinha o VHS verde. Eu não. Eu tinha um pouco de bode de filme da Disney. Eu acho que eu assisti fantasia, não entendi, e aí não quis assistir mais. Ah, boa. Você também começou Quando eu era por... criança. Então, eu preferia ver Cavaleiros do Zodíaco. Ah,
2: olha só. Re
3: olha. revelações não, não revelações não
2: a ver com a sua origem. Talvez.
3: Não sei. Mas eu não, a Disney não era meu barato, não.
2: Mas, na sua
3: geração, tinha muita gente que gostava do filme. Muita. Né? Eu tava falando que a, a, da minha prima, que é uns três anos mais nova que eu, é o filme da infância dela, com certeza.
2: Entendi. Não, porque o, o Vitor que trabalha comigo e com a Cris, é, ele foi ver na, na pré-estreia, ele tem mais ou menos a idade da Cris, talvez, né? Eu acho que por aí. Trinta e, e poucos. Ele queria muito ver o que fizeram com o grande um dos grandes filmes, talvez, da, da, da infância dele. Ele é, foi na sessão de meia-noite e tal, ficou lá vendo tudo e tal. É, ele, no final ele gostou, mas eu acho que é mais por amor ao, ao conceito do Rei Leão do que ao filme novo. Ao é um filme novo. Mas, enfim, eu, eu acho que é um filme que foi muito marcante na época, porque ele vem de uma, uma é, leva de filmes da Disney, que são a retomada da Disney, né? Que é o, a Pequena Sereia, depois a Bela e a Fera, depois Aladdin e depois o Rei Leão. Todos já foram refilmados, menos a Pequena sereia que já vai ser, eu acho que, ano que vem. É, e o Rei Leão foi a maior bilheteria disparada de, desses todos. Foi um mega sucesso. Se eu não me engano, naquela época, antes do, do, do Titanic, ele foi, virou o melhor, o grande filme. Do, tipo, se não foi o maior, foi tipo, o segundo ou terceiro daquela época, de todos os tempos, naquela época. É, então, foi um, foi um sucesso estrondoso, né?
0: O, o Thiago, a Cris não gostava muito. O Chico, acho que já não era mais
1: inf na infância, quando passou o Rei Leão, E você? Eu vi quando foi lançado. Não. Eu você lembro. Tinha uns 15, né? Sim, eu também. Sim. É, os filmes da Disney, os desenhos, eram muito elogiados nessa época. Animações. As animações. As animações, a crítica <risos> adorava. É, logo depois chegou a. a a onda da Pixar e meio que roubou Toy Story atenções é do ano seguinte, é do ano seguinte é. foi exatamente nessa transição mas foi foi realmente foi um período de transição porque os desenhos as animações da Disney ainda tinham um status muito grande com a crítica eram muito populares e isso seguiu mesmo um tempinho depois do, do, do lançamento do Toy Story teve um período aí de em que as coisas conviviam os estilos conviviam depois a, eles foram se distanciando eu lembro que ainda depois teve o Corcunda de Notre Dame, que também foi muito elogiado. Mas o Rei Leão, eu acho que para essa fase da Disney, como o Chico disse, deve ser o ápice desse momento, dessa retomada, né? para mim não foi tão marcante, eu até queria que tivesse sido, porque foi tão elogiado. Eu gostei do filme, eu preferia os filmes que eram mais engraçados, eu tinha gostado mais do Aladinho, eu lembro, eu também. na época. Mas eu gostei, era tinha toda essa referência shakespeariana, da maneira como o, o roteiro era construído. Parecia um filme criado para se tornar um clássico da Disney, né? Era todo redondinho no roteiro. Enfim, marcou, não tem não tem como brigar com o que o filme se tornou, né? Claro, eu posso gostar eu... ou não,
2: mas Acho que mais do que parecia, ele é ele foi pensado para ser É, é para Disney, é um clássico,
0: ele virou um clássico. gigantesco é. assim, né? É. O público apaixonado pelo filme é muito grande. É. Eu também, como eu falei, eu tinha 15 anos, então já não, não, não entrou na, na minha infância, mas eu lembro de ver uma cena ou outra, e ver, meus primos são um pouco mais jovens, sempre loucos para ver o filme, e eu queria brigar pela TV para eles saírem, para poder assistir o um jogo de tênis, um jogo de futebol que estava acontecendo naquela hora. Tênis, eu adorava, adoro ainda. Então, eu, não tenho, eu, eu nem vi quando criança, acho que tinha até um pouco disso, tipo... Eu já não gostava muito da Disney, e tinha isso, ah, os meus primos adoram... Eu não gosto muito, então isso aí ah, não, não me interessa. E eu passei anos, fui rever, fui ver a primeira vez, acho que ano passado, ano retrasado, sabendo que, que ia ter o live action. É... Não é
2: live action. Não é live action. Isso é uma polêmica, inclusive, então, que tá rolando aí vamos também.
0: Debater essa polêmica. É ou não é live action?
2: Não, não é. Não tem, não tem gente, não tem pessoas. <risos> Tem no máximo cenários que eles aproveitaram e botaram lá os, 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 as animações digitais. né? É, mas eu, eu ainda
1: imaginava, eu tive uma discussão sobre isso, se era live action ou não, e nessa discussão chegou-se a um consenso de que se tivesse pessoa ou algum cenário real, daria para contar como tendo algo de live action, mas depois eu descobri que nada no filme é real. Tudo é computadorizado, Até inclusive cenários, todos inclusive, cenários todos, inclusive cenários todos, absolutamente caramba, todos. Não tem uma árvore ali para não tem nada real. Ali. E eles criaram uma técnica que eu não vou saber explicar porque vai muito além do meu conhecimento sobre tecnologia no cinema, mas que eles conseguem movimentar a câmera dentro de um ambiente de realidade virtual em que tudo é inventado. Então, Dá a impressão de que tem uma câmera ali convencional, mas, no fim das contas, é tudo simulado. O que torna a experiência ainda mais é impressionante. Impressionante
0: a capacidade que, eles, a capacidade que chegou a tecnologia, né?
1: É. Se você pensar que o diretor do filme, o João Favreau, há três anos fez o Mogli, o Livro da Selva, que usava técnica parecida, eu acho que teve um avanço muito grande de lá pra cá.
2: Mas eu acho o Mogli muito bom, hein? É, então, Eu gosto bastante.
1: É, já vamos falar sobre vamos isso. Vamos falar do João Favreau primeiro, tá. né?
0: João Favreau, 52 anos, nascido em Nova York. É... Ele está já bem conhecido, inclusive como ator de vários filmes de, de super-heróis, digamos assim. Mas ele teve uma carreira. Começou no, no indie, né? Ele foi roteirista do, do Swingers, é, dirigiu o um filme como Made e depois foi entrando pro mainstream. O é, que, que vocês acham do, do cinema do, do João Favreau? Eu acho que ele se entrou no sistema, no sistema Hollywood e cumpre perfeitamente o papel que foi desempenhado, não que isso traga uma assinatura, algo muito autoral.
1: Eu acho que ele é um parece ser um cara muito legal, né? É, eu é, também, esse, eu quero ser amigo eu do John É Favreau. um cara bonachão, é, é grandão. Thiago, tem um filme Ponte. ótimo tem dele. Amigos. Tem um filme
3: ótimo no sentido, assim, ele é um personagem muito simpático naquele filme Chef, né? É tem um que filme que ele fez com os amigos agora. dele, né? Ele chamou o Scarlett Johansson, então, Robert Downey Jr. Filme dele,
1: o chefe é o antepenúltimo, antes do Mogli. Virou até uma série na Netflix agora, do Chef Show. É. Assim, que ele que ele reúne os amigos então ele é um cara que parece ser o amigo da galera né de Hollywood de todo Não, mundo ele dirigiu dele.
3: dois Homens de Ferro né ele é. faz o personagem Não, né ele, ele é é o ator. fez o filme mais importante da do, lá, da, é. do MCU é. aí ó assim, ele é. fez o primeiro, Homem de, primeiro Ferro. Homem de Ferro o filme o filme da virada né o é. filme da virada da Marvel antes de
1: ser diretor ele era ator então acho que por isso que ele transita muito Inclusive bem ali sendo, né? ele... então eu acho que ele por ser um diretor sem marca sem querer ter marca também, e muito funcional ali pro filme, ele meio que, que antecipou todo, uma, todo um caminho para esses filmes de super-heróis, de ação, blockbusters, que pararam de depender de diretores mui, com marcas muito fortes e passaram a usar diretores que não querem aparecer tanto assim, que querem fazer a coisa funcionar. feijão com arroz, né? E eu acho que o João Favreau é o exemplo máximo disso. Eu não consigo ver estilo nenhum, marca alguma, e nem acho que ele queira ter ele vai lá para fazer a máquina andar, né? E faz, ele resolve. É o cara que resolve. O Mogli, que o, o Chico tava falando, é, entre todas as animações de... Animações? Entre todos os live actions da Disney, dessa fase, para mim é meu, meu preferido. É o que mais me agradou, porque... Eu também. É, ele é nostálgico, mas parece algo novo, parece algo diferente, é... Tem, tem, tem uma integração boa ali entre o personagem do menino e os, os personagens animados. Busca esse realismo, mas sem tanto exagero, sem perder é, todas o, o, o essa, essas feições um pouco mais humanizadas, que são típicas da, da animação, ele consegue encontrar um meio termo entre isso e o realismo, que ele busca com a técnica. Enfim, eu acho que é um filme que resolve tudo isso muito bem.
2: E é um live action mesmo, porque tem realmente atores humanos né, interpretando. Então, a chegando à
0: conclusão que o live action não é live action do, do Rei Leão.
2: É, não, isso tá uma polêmica. O pessoal tá falando, comentando muito isso. Que, dizendo não, que mas não é, é live, não é live action. E não é live action O mesmo. termo que estão usando
1: é um, um filme hiperrealista. Né? É, uma, é uma animação hiperrealista. Que é um termo que usam mais para videogame que para cinema.
2: Um, mas faz sentido mesmo e não um
1: live action
2: eu chamaria de animação <risos> é, é uma animação eu chamaria de animação o eu fim o voltando pro Jean Favreau eu acho que ele essa coisa de buddy que ele tem né eu acho que isso ajuda ele na em, nesses projetos que não tem muita cara não tem não precisa ter muita cara na verdade assim então ele ele faz uma coisa de amigo mesmo faz um, um filme divertido tal eu acho que ele é muito funcional para esse tipo de coisa é... no, no primeiro homem Fair, eu acho que ele foi muito bem assim eu não sei o quanto tem ali isso que
0: eu falo, não sei o quanto é dele exatamente né? porque assim provavelmente no... pouco
2: é provavelmente pouco porque o, o isso que o Tiago falou realmente acontece na Marvel eles pegam os diretores que não tem muita cara que são mais vão fazer coisas mais é, por encomenda quase, né, tipo assim imagino que a interferência do estúdio seja gigantesca. gigantesca então assim, eu não sei até que ponto você tem decisões criativas ali que dependem do diretor mesmo assim. ele é só o líder do, do grupo, é, né acho que em alguns casos talvez tenha um pouco mais, tá, no Pantera Negra talvez tenha um pouco mais no, no Guardiões da Galáxia eu imagino que tenha também, mas assim são projetos que são, são mais específicos, que fogem do do, do, do núcleo principal de heróis. Então, acho que tem, tem uma, um, ali uma coisa, uma liberdade um pouco maior. Mas o João Favreau, eu acho que ele tem essa, essa, assim, essa coisa simpática que atrai. E, e ele, como o Happy, né? Ele fez o Happy Hogan no, em todos os filmes. Ele fez uns 200 filmes da Marvel já, ele apareceu, né? E agora ele tá na, no, nos filmes do Homem Aranha. É, ele também é muito simpático como ator. Então, acho, ele, acho que ele é um cara legal pra fazer esse tipo de coisa. É... Quando ele fez o, o. A gente, acho que a gente até viu junto o Mogli, né? Todo mundo aqui, eu acho. Acho que sim. É... Eu fiquei bem surpreendido, porque eu disse assim: ah, que eu vou refilmar o Mogli? O Mogli é uma das minhas animações da Disney favoritas, assim. Eu acho muito legal, acho um, um, um filme que tem uma, uma noção de ritmo incrível e um filme divertido, um filme enfim. Eu gosto mesmo do filme. É. Não imaginava que ia ser tão interessante o filme. Eu achei fiquei, achei bem, bem gostoso de assistir, achei criativo. Era uma coisa nova pra época, porque era realmente. É, tinha, tinha essa coisa da, da animação hiperrealista, mas tinha live action no meio. Então era misturado. Me surpreendeu. No Rei Leão já as coisas não são tão iguais. Vamos assim. entrar no Rei Leão, então, com sinopse. <risos> Jogo do, <risos> Jogo
0: do <risos> Trono <risos> na Selva. Antes mesmo da sucessão, o irmão do rei planeja uma forma de dar o golpe e tornar-se e tornar o, o rei da selva. Nisso, envolve Simba,
2: o jovem leão consumido pela culpa. Donald Glover. Muito bem. E o irmão do rei, Shewetel Ejiofor. Como não
0: tem atores, pulei tem essa Tem atores, eles fazem tem as vozes. Tem dubladores, então. né? <risos> Tiago, o que, que você achou de... Já que o Chico já começou a dar uma deixa do que ele achou, vamos para você.
1: O que você achou de O Rei Leão?
0: Tá. Animação hiperrealista.
1: É, eu, eu aliás eu usei o termo hiperrealista, eu acho que o termo correto é fotorrealista. Eu tô eu acho que é, enfim, mas, mas acho que eu me confundi, cabe. é, não sei. Enfim. Tá, vamos por, por partes, né? Como diria o Jack, vai. Pensa, diria o Jack. <risos> Pensando de um num aspecto técnico da coisa, eu acho que realmente é impressionante o que o filme consegue com com a tecnologia de efeitos visuais e de animação. Eu não tinha visto um filme que reproduzisse com, com tanto, de uma maneira tão crível o a, a a que a vida, gente entende como realidade. A vida selvagem. <risos> em muitos momentos eu parecia que eu estava vendo um especial da Discovery e não uma animação da Disney. É, me impressionei muito com como é detalhista o filme tanto na, na composição dos animais como dos cenários, né? Os cenários eu jurava que eram reais eu e também, não são. Eu achava. Então o que o filme traz em matéria de criação de um universo que é uma ilusão é, é impressionante e é muito cinematográfico, né? Porque o cinema está sempre usando a tecnologia para enganar nosso olhar e esses avanços tecnológicos, esses próximos passos sempre atraem muito a atenção do público. Eu lembrei muito, enquanto eu estava vendo esse filme, dos filmes do James Cameron, que sempre tentavam me surpreender com algum avanço tecnológico. Então eu ia ver Avatar muito mais por causa da técnica do que por causa da trama. Eu vi O Exterminador do Futuro 2 e aqueles efeitos especiais do personagem derretendo, prateado, era algo que eu iria ver mais cinco vezes só para assistir aos efeitos especiais. E não necessariamente a trama, ainda que eu tenha gostado muito da trama daquele filme. Então acho que esse Rei Leão, além de se aproveitar dessa onda de, de remakes da Disney, que é muito lucrativa, explora a nostalgia do público e tudo mais, que a gente sabe, ele tem esse elemento da novidade tecnológica que dá ao filme um sabor diferente em relação aos outros remakes da Disney. Nesse ponto técnico, foi um filme que me impressionou, Ainda que tenha me impressionado muito mais nos primeiros 30 minutos, enquanto eu ainda não estava acostumado àquilo, aquele visual, e menos depois que meus olhos já tinham se adaptado depois, depois à mudança. Né? Mas aí eu acho que esse avanço tecnológico cria um problema para esse filme, no meu ponto de vista, porque é um filme de fantasia em que os, os personagens, os animais cantam e falam e tudo mais... E quando o filme opta por criar um visual muito realista, ele dificulta essa transição entre o realismo e a fantasia. De tal maneira que, em muitos momentos, para mim, as coisas não se conectavam. Eu não conseguia acreditar que aquele leão estava cantando, que, aquela, que a boca do leão estava se movendo de maneira que se encaixasse com o que o dublador estava falando, sabe? O filme, o filme todo para mim foi uma experiência muito estranha, Eu parecia que algo estava desconectado ali entre a técnica e a narrativa do filme, então eu não consegui embarcar nele em, em nenhum momento, me pareceu até um filme experimental mesmo, como se fosse um filme de arte, tentando alguma coisa que ele não conseguiu, que é interessante, mas para mim não, não funcionou. E quando eu tiro a técnica e vou, falar, vou pensar só na narrativa do filme, ele me parece muito dependente do filme original. Demais. Parece Totalmente. que ele não consegue inventar nada. Que ele está preso, amarrado no que o filme original foi. Então, por mais que eu admire a parte técnica e goste disso, me, me, eu, eu fico deslumbrado com o que eu vejo, o filme não me satisfez é, por completo.
3: Com okay. isso a gente encerra o
2: papo de hoje.
0: <risos> <no> próximo assunto,
2: <risos>
0: Cris. E você, o que, você teve, o que você achou do Rei Leão?
3: Eu tive essa impressão também, uma coisa estranha, né? Porque como você tem que manter essa coisa fiel do, do, do leão na natureza, assim, bem, assim, ele tem que ficar sério, ele não vai ficar sorrindo e tendo abrindo olhão e tendo assim, né? Não vai, não tem muita expressão assim. Acho principalmente o, 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 os leões, né? Os outros os animais ainda, né? Conseguiram. Dá um, um ar divertido. O pássaro tem um ar muito mais cômico do que... Os azul. É, os azul conseguem se sair melhor do que os leões. Mas eu também fiquei impressionada com a qualidade. Eu tava falando pro Michel, que eu acho que dá de 10, de assim, tanto o Mog quanto o Rei Leão, no, no Urso do Regresso. Que é aquele Urso do Regresso é. lá tava com... Tava <risos> passar um óleo ali no, no mecanismo que tava muito enferrujado, devorando o caprio <risos> Mas eu senti isso, assim, uma, uma estranheza e a sensação de que tá só... Sei lá, uma cópia é igualzinho, que não, não tá acrescentando tem tem uma coisa legal uma, uma sensação legal do Mowgli que eu não senti nesse mesmo também assim de, de ter algo a acrescentar algo a mais a dizer assim que talvez o carisma do ator do Mowgli tenha tenha trazido e esse é, aí
0: esse só ficou de devendo não é que eu, eu acho
3: também que tem uma, uma questão
2: temporal mesmo assim o Mowgli, é o novo Mowgli passar 50 anos depois do primeiro então você tem realmente uma distância esse filme tem 25 já, é bastante coisa mas ao mesmo tempo é um filme que você tá muito próximo ele, ele já é no, numa época do cinema em que o cinema tava é, enfim, insensado assim, é, a gente tá é, é, massacrado o tempo inteiro por todos esses grandes blockbusters então é um filme que ele nunca saiu de cartaz, vamos dizer assim todo mundo lembrava, todo mundo sabia. As
3: músicas estão tá. no imaginário, o musical Exato. é muito famoso, é. e rodou o mundo o musical, e tal. O musical, inclusive, se
2: eu não me engano, é a Julie Taymor que, que, que fez, ela é produtora do filme também. Ou seja, eles tentaram tra trazer de alguma maneira o, o, a, essa experiência do musical para o, o filme. Não sei, não sei exatamente o que que entrou disso, mas eu acho que na, nada. Mas enfim, é, a mulher veio. É... Concordo com o que o Thiago e a Cris falaram. Assim, é impressionante a técnica, é, mas ela. Até, até certo momento só, né? Depois ela vira uma coisa que você tá padrão. Me lembrei muito do Psicose do Gasvan, porque muitas cenas eram muito iguais. E. Tipo assim. Ah, isso vai fazer só por quê? Porque a tecnologia melhorou, agora é incrível, fantástico. Eu acho que você fazer... já está
3: levando a gente para o nosso outro papo, hein? Antes, ah, é? antes da gente dar o um Meta mas a gente pode, pode flertar e entrar nesse, nessa outra seara. Mas é que... porque eu
2: lembrei mesmo o Michel o tem filme.
3: uma lista aí do, dos, dos filmes desnecessários. Eita! Mas olha,
1: só puxando essa história que a Cris falou dos animais, de você não ter... Uma... Não, não serem fofos eu, eu senti muito isso porque esse filme me fez refletir sobre o que faz a animação ser tão atraente para o público eu acho que quando você mostra um animal num, num desenho num filme, numa animação da Disney na verdade o animal é, é, ele está no meio termo entre o humano e o, e o bicho né? porque sempre é um animal com feições humanizadas um olho... Que, meio o, triste o, ou alegre. Um destaque, ele sorri, né? ele canta, ele pula. Então você está vendo uma criança que ao mesmo tempo é um, é um bicho. sabe é um, é um meio do caminho. E quando você torna tudo realista, totalmente realista, e coloca limitações ali no que pode e que não pode fazer, então não pode fazer o bicho sorrir. Porque se sorrir, quebrou o realismo. Não pode ser fofo, porque se for fofo, quebrou o realismo. Você tira essa... essa isso que a gente conhece como o encantamento da animação, que é você criar essa, é, criar essa ilusão de que o animal tem características humanas. Né? Mas e eu, eu acho a... que isso, para mim, se perdeu não, de um eu jeito. Acho que eu não que eu ver. Você,
2: falou, você tinha falado até antes, é, que eu até eu ia falar e eu esqueci. Concordo totalmente. Assim, Existe um conflito na, na, no pro, nesse projeto de, de cara, que é tipo assim, vou, fa, vou fazendo uma coisa super realista, ao mesmo tempo que vou fazer o animal cantar, Vou, sabe, contar uma história totalmente de fantasia. Então, como é que você engloba as duas coisas ali, entendeu? Assim que é difícil, o tempo, realmente. O que vocês
0: estão falando é que quanto mais próximo da perfeição em imitar animais reais, nós, o cinema ou o filme está se afastando da, da forma de tratar com o público, quer dizer... A partir do momento que você tem um... É tão, é tão perfeito aquele leão, que já não é mais o leão que vai cantar, que vai falar, que vai pensar, que vai agir, né? Porque você já perdeu essa conexão do que o Tiago comentou, do, do desenho animado trazer alguma, algum toque que chama a atenção dele, e ele tem uma característica, né? Ali são, é, por exemplo, as leoas, tirando a... Agora eu vou esquecer o nome. A né? Nala. A Nala. Então a mãe e todos os, os outros que aparecem, são completamente idênticos. Eu acho que é impossível de você distinguir. A é muito parecida.
2: É, Nala, é porque, porque ela tá.
0: Ela... Fica... É impossível. Você perde qualquer possibilidade de diferenciar, de ter um. E desconectar é na... com o é, um personagem. É, é como na vida.
1: Eu vi, Vai eu, na África, pra você ver. eu vi um cartaz do filme na rua, né, num, num desses relógios da rua, e era um, um personagem escrito Mufasa, né? Que é personagem. E era uma foto de um leão. Eu falei, ué. O que esse leão tem que nem outro leão não teria? Por que esse é o Parece que eles quiseram deixar tão realista que tiraram essas características que tornam o um personagem único, né? Sim.
2: Diferente mas que a gente definiu. O tá, é bem diferenciado, né? Ele é bem estragadinho. É, o perso
1: <risos> o personagem
0: que tem um pouco mais é o, é o, o tio mesmo, né? Que tem, ele tem um, um cara. O, o Scar não, desculpa. É, o, o Scar. Tem uma cara meio de cansado, né? Ele é um leão cansado. É. Lutando mas você, por, mas, tipo, você ser percebe,
1: rei, mas que, percebe que ali. o filme coloca muitas limitações Super. na caracterização
2: dos personagens. As
0: lianas são todas é. idênticas.
2: Não, quando, quando... Eu achei quando... as vezes assustadoras. É, eu também. Achei quando um eles se apaixonam, não tá
3: acontecendo nada, né?
1: Tem umas. Zero. Tem umas. Cena que é o. É, várias cenas ali pra mim são super estranhas no filme. Eu achei até uma experiência. Eu acho que é um filme experimental, no meu ponto de vista. <risos> tem uma cena que é o Simba correndo porque ele descobre o destino. Eu posso dar spoiler porque todo mundo já viu esse filme. É, Desculpa, favor, a gente é igual. Favor, Foi mal. É, é o mesmo filme. É igual, mas é igual. tem 30
0: minutos a mais. É,
1: pois é, é, a ilusão do cinema. E não tem uma historinha adicional, o, ali. o Que o Simba descobre o grande destino dele, ele sai correndo na, no, na savana, na savana <risos> em, re, em direção ao destino. A cena é simplesmente um bicho correndo no cenário estático, né? É, não tem emoção nenhuma, não tem ação, não tem nada.
2: Tem uma trilha do Hans Tem uma Zimmer. trilha
1: gritando, mas <risos> é. fora isso, é, é interessante como você é, percebe que por, a perfeição técnica não é o suficiente pra você fazer um filme perfeito, né? Tem, é, perfeito tem outros de, elementos. Perfeito
0: de também não é bom. É mais é, é é, isso Ficou perfeito demais. Tão perfeito é, eu que, que de, de Acho ser... que
1: devia
2: ter dado um Passou passinho atrás, pra trás, é. um pouquinho. É, eu acho que tem várias coisas. Eu acho que, assim, a própria natureza de um remake... Você, pra, pra um remake ele realmente ser uma coisa mais válida, ele precisa ter uma, uma cara dele. Uma razão. Uma razão, uma coisa... Uma, ele trazer alguma coisa. Teoricamente, o que ele traz é a tecnologia. Mas aí é, é, o, é o conflito com tudo, né? Com todo o pacote, assim. E como ele quer fazer uma coisa muito parecida, muito fiel ao original... Aí eu acho que as coisas ficam meio amarradas mesmo. Uma coisa que eu achei bem interessante foi eles calar basicamente um elenco negro para fazer os leões. Então é o Donald Glover, é a Beyoncé, o James O. Jones volta, o Shield, o Ejiofor o Alfred Woodard, então vários atores negros é lá para fazer os leões, que vivem, obviamente, na África. Então tem uma. Um, uma teve uma preocupação ali de, sei lá, de trazer sotaque, de trazer uma até um compromisso com a realidade mais como teoricamente o filme tem né é, mas eu acho que as coisas as vitórias desse filme são muito pontuais e muito pequenas na verdade assim é, o Thiago falou várias vezes é né, um filme experimental talvez seja mesmo um filme para ser uma experiência para ver o que é que dá certo Quer dizer, na bilheteria ele deu muito certo, né? Sucesso, é, então, né? eu acho que se a
1: gente for levar é. em conta o sucesso dele, talvez isso vire um novo parâmetro para animação. Todas as animações tenham que ter bichos realistas que não sorriem e que não são, sejam fofos e pronto, acabou. E aí eu imagino as criancinhas indo no zoológico e perguntando: mãe, por que esse leão não tá cantando? Né? Porque é tão realista, deveria estar tá cantando também. Mas eu, eu acho que eu para mim, eu pro meu que o ponto Ray de vista, é um
0: fenômeno diferente. Eu acho eu também. Eu acho nem... também. Chris não tinha, não gostava do relhão quando criança, mas lembra do VHS verde? Que é, amigos e, ti, e parentes tinham. Não, eu
3: falo que eu vi o Rei Leão, assim, parcelado. Assim. Eu chegava, minha prima estava rodando em looping na casa dela. Então, toda vez que eu ia na casa dela, eu vi um pedaço. Não, e não aí, é. ao fim Enchon. de
1: várias visitas, eu vi o filme inteiro. Eu não lembrava do filme, quando eu vi esse novo, eu passei. Eu, tudo voltou à, à minha memória. Voltou. As porque músicas, é fácil, as cenas, livros, tudo. Né? O início do filme, até o iniciozinho, aquele pré-pré-título, né? O título inicial. Eu acho que foi, deve ter sido cronometrado para ser igual ao original, Ah, é né? bem parecido. A, é tudo igual, é muito parecido. É, mesmo.
3: não, e as músicas estão no imaginário, né? Não, Não tem só. jeito. Não,
0: isso que eu tô querendo dizer é que eu acho que o sucesso dele era um sucesso tão mensurável, porque a quantidade de fãs, e eu, eu diria fãs, assim, eu tenho notado que muita gente que vai ao cinema uma, duas vezes ao ano, tá indo ver o Rei Leão, porque é um dos filmes que é, marcou a vida dessa
1: pessoa, não
0: importa qual foi a, a faixa etária, assim, de nós pra trás, né?
1: Então você quer ver um, o filme que marcou sua vida, mas em alta definição. É como se você tivesse o um vinil e agora você quer comprar o um CD. A,
0: a pessoa não, nem sabe detalhes do, do que vai acontecer. Se vai ser um filme um pouco diferente, se vai ser idêntico. É o Releão. a história vai eu, ser a eu mesma concordo. Que, que marcou eu a acho... minha infância, eu vou lá assistir. Eu
2: acho que é tipo assim, ah, o Rei Leão tem que ver. É, é, Sabe? Essa, é essa ah, frase que eu tô ouvindo todo, Eu acho que é por aí o ele, Ah, o Rei tem que ver, né? Putz, que, vou ter que pagar um ingresso então, pra assistir
0: Se a Disney tem tantos ícones O Rei Leão talvez seja o maior deles Nessa questão não, filme
1: Não, calma, calma Não, não personagem eu acho que o Michel personagem. tá dando um passo aí eu. Além das princesas todas que estão se sentindo eu, humilhadas eu acho
0: que o filme Rei Leão é maior que o filme de qualquer princesa Filme, não os personagens eu não é uma, sei. uma princesa maior que o Rei Leão Eu hum. acho uma coisa gigantesca É um amor assim é, que eu nunca imaginei. É porque, com, como disse o, o
1: Chico, acho que além do filme teve o espetáculo da, da Broadway, que parece que lucrou ainda mais que o, o filme, tudo. É um fenômeno mundial. Então, ele preencheu essa lacuna que ficou entre o primeiro filme e, e o novo. Por todo esse período, a gente ficou ouvindo falar em Rei Leão, a gente ficou consumindo Rei Leão de outras maneiras. Então, ele seguiu vivo, né? Mas, não sei, pensando na Disney, eu acho que, se você pensar num filme como Branca de Neve, enfim, a Disney tem filmes muito marcantes, né? Sim, que mas é uma estão você
0: está falando, tá falando de anos 30, anos 50, essa, a época dos anos 90, hoje, a, a, os adultos economicamente ativos, que pagam os bilhetes, são os, as crianças que assistiram o Rei Leão, então... Eu acho que tem uma relação muito forte. A escolha de ser agora é, é muito certeira para fazer
2: bilheteria. É, eu, eu no fim, não sei. Eu, eu sei que eu acho que a própria Disney, para mim, ela não deu uma valorizada que talvez merece, mereceria para um, esse projeto. Porque ela joga o filme num ano que tem três refilmagens. Outra live da outra, action, né? uma outra, da outra. de coisa, então, e, e, e uma continuação de um live action, que é uma Malévola, né? Então, por quê? Jogou, sabe, tudo de uma vez só, tá? não deu, acho que, a, dev, o devido, a devida atenção.
1: Só relembrando, Chico, que esse ano a gente teve Dumbo, Aladdin e agora o Rei Leão. E o Rei Leão. Falamos de todos eles E
2: aqui vai ter no o segundo ano. Malévola mais, mais para o fim do mês do ano. Não sei é... se é porque
1: a Disney já percebe que talvez essa onda passe logo e já está querendo aproveitar. Correndo, né? Porque imagina, já programar para vários anos e, e no, no ano que vem a bilheteria já começa a ratear. Né?
2: Então, sei. eu acho que o. Eu falei isso aqui da outra vez. Né? Eu acho que, eles, que a, a Disney tem um projeto de ter, se não é um top 10, um top 5 só de filmes da Disney nesse ano é, pelo menos nos, nos Estados Unidos. É, porque eles já tem, quase, né? Esse ano, ó, no, nos Estados Unidos, é Vingadores, Capitã Marvel, Toy Story 4, Aladdin e o Spider-Man, que não é da Disney, mas também é da Disney, enfim, no meio. E o Rei Leão já é o quarto. Já é o quarto. Fez 191 milhões na estreia, segunda maior estreia do ano. Só perdeu para o Vingadores. E no mundo, 543 milhões. É, um sucesso gigantesco. Então, em um, em um final de semana, fez meio bilhão já.
0: O Cris, o que, que você acha, tratando um pouco da história, o é, que, que você acha que faz tanto sucesso assim a história do Rei Leão? Que, que, quais são os elementos que pegaram o público de jeito?
3: Eu acho que é, é a jornada do herói clássica. Eu acho que você tem personagens de humor
2: eu Simão e que, Pumba. É, uhum.
3: que eu acho que, né, que é uma sacada que... Eu acho que a Disney, via Pixar e tal, eles conseguiram ir aprimorando desde então, né? Que eles vieram, vieram trazendo. Consegue reunir isso, ainda consegue ter romance, um, um vilão bem definido, aquele vilão né, clássico. Aquele vilão clássico. São, são, são muitos elementos de, de, de história é, muito, é... assim... Épico, né? Épica, assim, é. que não, não, tem, não tem por onde errar. Tem bichinhos fofinhos. São, são muitos elementos juntos, assim. Não tem, não tem como. É, é isso, menino? Vocês também concordam com... com é, eu
1: acho que é isso. É um filme clássico. A Disney acertou N nesse não ponto. Não se arrisca em nada, né? Não, é porque... Tam, também não acho que seja um, um problema, né? Porque a gente fala parece que é, o filme não é corajoso e tal. Acho que é, o objetivo dele era ter sido clássico mesmo, um filme com esses elementos da jornada do herói, tem tem muito Shakespeare no filme, tem um clímax que é uma apoteose ali para os personagens, é, os atos da, da, da trama são muito bem marcados, esse elemento cômico está presente, a trilha, a, as músicas Pontuam bem o filme. Elton é, então,
2: John né? e
1: Tim Rice. É, então é. Tá, tá tudo muito. É muito, é tão perfeitinho que eu acho um pecado refazer mesmo, né? Por isso o Chico fez a referência ao Psicose do Gus Van Sant, eu acho que a sensação é parecida. É, parece, foi, é Não tem o que mudar, vezes. né? Não tem o que atualizar, não tem. O que fazer, então repete. E é, e é isso. Agora, Vai fazer o quê? Faz agora 3D e passa. Apesar né? da
2: estrutura clássica, a gente tá falando do original nisso, né? No, é, apesar da estrutura clássica, de ter todos os elementos de um épico clássico, teoricamente era um filme usado, porque os, os filmes anteriores, já dessa fase, essa retomada da Disney, porque ele tinha, vinha de uma, de uma baixa realmente, assim, Pequena Seria, Bela e a Féria e o Aladim, são ou baseados em histórias clássicas ou baseados em, em personagens lendários assim, que estão no imaginário já há algum tempo o Rei o Leão não, você está criando uma mitologiazinha do zero você, é toda embalada numa coisa clássica mas assim, os personagens são novos é uma história nova, teoricamente você é, não tem não existe um imaginário popular digo, assim. antes então a sua o negócio começa nele é, então eu acho que isso é um grande mérito do filme original que se perde totalmente no segundo, né? Porque você aí tá totalmente dependente do que criou há 25 anos. É
0: isso. Vamos a varanda? ou alguém? Vamos. Quer complementar alguma coisa? Lumi, eu vou dar 4,5. e meio, e você?
3: 5.
1: Chico? 5. Eu vou dar 5 também.
0: Com isso, o Rei Leão ficou com 49 no Meta Varanda e. Caiu da varanda. Como os nossos ouvintes esperavam, ele caiu da varanda, mas ele não foi lançado,
2: não, né? Não, ele, ele caiu. Ele, ele um não largodinho. foi lançado como naquele, naquele prequel, que naquele preview, na verdade, que a no, gente colocou. No Facebook foi, foi queda, colocado. Foi a
1: queda do Mufasa, né? Foi a queda do Aquela Mufasa. Aquela queda que demora, que vai, se segurando, que vai segurando, que tenta ficar... sobreviver, foi, mas não, foi não consegue. Por um mas aí vai lá, os varandeiros, os varandeiros vão lá e dão um empurrãozinho não. no Mufasa. Nós
2: somos o Scar o,
0: o, o Thiago deu uma pisadinha na garra é, assim, Dá uma né? pisadinha e
1: solta a almofada
0: Foi isso vocês Apenas dois...
2: relembrando que eu, o Tiago e a Cris A gente deu cinco, ou seja, a gente deixou ele na varanda Mas nem vocês todo mundo pensou como a gente pendurado, Foi, uma, é, foi referência ao filme <risos>
0: Eu fui o primeiro que dei a nota, que é pra não ficar polêmicas de que eu fui algo pensado.
1: Mas você mas nem falou tanto do, do filme, Michel. Porque você foi falar, desagradável.
0: Acho que as minhas perguntas já impõem ah, a, a, a minha opinião. Você respondeu perguntando. É isso. Olha, gostei é, disso, aí. É um filme muito parecido, muito perfeito em toda a questão técnica, mas não tem nenhuma novidade, não tem nada de, de, de atraente. Se você tá buscando alguma coisa nova, não vai ser no Rei Leão. Falso live action que você vai encontrar uma releitura da, da sua própria criação. É, a gente brincou aqui de. E eu vou fazer essa pergunta. O Releão é um filme desnecessário, Chico Firma? a versão do Releão é desnecessária?
2: Difícil dizer que é desnecessário, porque tem realmente você querer ver a tecnologia, de até onde você vai e tal. Mas eu não gastaria meu dinheiro se fosse se fosse dizer assim. Eu, se fosse o Bolsonaro, não daria dinheiro. <risos> Não pra esse filme, sabe? <risos> filme de bicho, bicho falando, cantando. Nossa, Deus me livre. Cris? Bicho abandonado
1: pelos ah, pais. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Né? Não dá. Esse dessa negócio família.
2: fica mostrando as mazelas dessa, na, na nossa África, da nossa terra-mãe. E por
1: que mostrar a África?
2: É, gente, nada a ver. É,
3: eu acho que não tem jeito, né? É um projeto com cara de precisamos ganhar dinheiro, precisamos fazer top 5, top 10. Encontramos da... do... Do um filão, né? é exatamente encontramos um filão vamos aproveitar esse filão até enquanto enquanto é possível a hora que desgastar a gente para né entendeu Os, essa coisa da refilmagem sempre foi né discutível e
0: aí existem filmes desnecessários você conhece alguns filmes ou tipos de filmes desnecessários que para que foi feito isso
3: a gente tava falando sobre o hoje a gente tava falando sobre os filmes que são refilmagens de filmes estrangeiros, né? Que é só para só para deixar é possível, agradável né? pro o público americano, né? Eu acho bem discutível. O que você acha disso, Thiago?
0: Dessa artimanha americana? É,
1: eu concordo. Eu vi que teve uma refilmagem recente daquele Intocáveis. Eu nem nem assisti. Passei. Porque eu não vou eu querer também. ver de novo ainda. É um filme que eu nem gostei tanto assim. E eu sei que vai ter uma versão brasileira também. Pra vai ter um vai. brasileiro lá, meu vai. Deus. Então, Sério. Sei.
0: E a versão, versão de, de dire... segredos então, de seus Olhos. Eu não, eu, não, eu
1: não gosto de dizer desnecessário, porque isso varia muito. Depende muito, né? Vamos lá. Uma pessoa que não viu o primeiro Intocáveis, nem sabe que ele existe, cai lá na sessão do cinema, vê o segundo e vive uma experiência quase transcendental. O filme não foi desnecessário pra essa pessoa. É, então, porque. É... E você não vai cobrar que o primeiro intocável seja exibido naquela semana para que, que aquela pessoa veja. Então, né, varia um pouquinho. É que eu, teve uma vez que eu fui a uma sessão, tava num festival de cinema e tava sendo exibido o Império dos Sonhos do David Lynch. E
2: aí... Você acha desnecessário? Não, na
1: saída do cinema eu tava numa conversa ali com pessoas que terminaram o um filme e uma garota irritadíssima saiu da sessão e falou esse é um filme desnecessário, porque ele já fez esse filme, o David Lynch já fez esse filme outras vezes. Eu fiquei Tão irritado, porque eu adorei o filme, achei maravilhoso, mas pra ela foi desnecessário. Então, fazer o quê? Eu não, não gosto muito desse tema. Você não é desse <risos> tema? Não, desse <risos> termo, porque ah, eu bom. acho que é muito subjetivo, né? Não sei.
0: Não, é porque, normalmente, normalmente, esse é um tipo de filme que a gente considera pra quê, né? Mas, por outro lado, o Thiago levantou um ponto interessante. Aumenta o público. É. É um público que não, não, não conhece a obra original e aí poderia... vai descobrir, mas, por outro lado, eu deveria estar tá descobrindo o original. Quer dizer, quem... Eu
2: acho errado.
0: Quem comprou os direitos devia estar tá relançando o filme original, talvez, fosse Não, uma Não, eu, eu vejo de de um exemplo de um ele. filme
1: que, eu diria, tá, de, tá, caberia nessa classificação, é o Funny Games do Hannek né, que o Hannek fez o Funny Games nos Estados Unidos para chegar a um público americano, que, para ele, seria o público alvo do Funny Games original, é, e aí ele refez. Se esse Funny Games americano tivesse tido uma interpretação incrível da Naomi Watts, talvez não tivesse sido, na minha opinião, tão inútil. Né? Mas não tem. Não tem nada que eu considere maravilhoso, especial. E me parece só uma, uma cópia do outro filme. Então,
2: pra mim, não faz muito sentido. Eu acho, que, de uma maneira geral, as, os remakes... São desnecessários. Você acha que os remédios de forma geral? Não, de uma maneira geral. Não é de uma forma geral. É de forma geral você está incluindo todos. De uma Mas maneira geral... Assim,
1: assim, não,
2: não, não. De uma maneira geral, o que eu quero dizer é o seguinte. assim, No geral, assim, numa avaliação ampla, superior, tal, superior não, né? Mas, enfim, grosseira... É... Eu acho que se uma coisa já foi feita, para que você vai fazer de novo? E assim, se foi se esse negócio de traduzir a língua, ah, mano, aí isso é ridículo mesmo, né? Pô, as pessoas têm que aprender as, a, a descobrir as coisas na, nas, nas várias línguas que existem, enfim. É, isso vai de a...
0: encontro que você falou do, do Gans Vansan, do
2: Psicose. Isso vai direto ao Gus Van Sant, assim, <risos> não, Mas o, o Gansvan é na mesma língua, não é, não é? Acho que é outro caso. Assim. É, esse é desnecessário mesmo, que ele quis fazer uma homenagem e a homenagem que ele faz é refazer igual. Qual é o que é Ninguém essa? entendeu ainda. A gente ninguém já entendeu. falou Nem sobre isso. Ninguém, ele esse <risos> entendeu. Enfim, acho que ninguém entendeu mesmo. <risos> acho que a gente vai ter que fazer um episódio sobre esse filme.
1: A gente vai rever. Vai Acho não que vai rever, não. rever. Porque realmente <risos> é. ninguém entendeu onde ele quis chegar com essa versão. É colorida, né? Colorida, é. Colorido. Tem a Julianne Moore. Tem a Julianne
2: Moore. É alguma coisa já.
3: Olha, eu tenho outra categoria de filmes que eu acho que também são desnecessários aí os spin-offs do Star Wars que eu acho que eram espaços para tentar fazer coisas mais ousadas, coisas mais interessantes... É só é, são filmes mais fracos mesmo que que são são, Mas Chris, são você está atacando os filmes da
1: Gente,
0: série Star Wars?
3: Não, Rogue One, e o Han Solo, para quê? Ah, Han Solo.
0: É, vida, ela não considera nossa, os spin-offs nem... como da série. Eu não, só, não, é, só os é esses spin-offs. Não sei, eu
3: acho que eram eram exatamente espaços para dar uma despirocada para fazer um negócio Tocorro. interessante, como eles tentam fazer sei lá nos, nas animações <risos> ou alguma coisa do gênero. E eles foram tão assim cheio de dedos e conservador que ficou pior ainda. Pior, pior que os filmes da, da, da série regular
0: Os filmes spin-off sempre são um risco né Porque só porque um personagem Ou alguma coisa específica fez algum sucesso Você transforma aquilo num filme E nem sempre ele vinga Por exemplo, pra mim uma, um, um filme clássico desse, desse time seria O Filho do Máscara
2: um clássico. É um clássico do desnecessário. Um spin-off desnecessário o completamente. O filho do máscara, Me mas Me fale sobre o filho do máscara, bichão.
0: Ficasse no máscara, acabou, quer dizer. Mas
1: Ficasse
2: o
0: que? Eu nem lembro máscara. do filho eu do máscara. Eu também não lembro. Mas só de existir esse filme já tá errado, né?
1: Mas o eu gostei do comentário da Cris, porque realmente os spin-offs seriam esse momento em que você não tem o menor compromisso com a série original, você pode fazer o que você quiser, Também você acho. pode inventar, chamar um diretor que não tem nada a ver com, com o estilo e fazer um filme diferente e tudo mais. E os filmes da, do spin-off do Star Wars realmente parece que eles querem fazer um filme da série Star Wars pra preencher e não aquele buraco do Vai um... ser
3: mais fraco, vai ser mais desinteressante. É. A não ser que eles despiroquem, vai ser mais desinteressante. Porque não tem os mesmos os, person... os grandes personagens não vão estar tá lá, né? Parece vão estar tá os subpersonagens, né? é. Então se assim, não vai ter um. Não vai criar um subgênero ou alguma coisa assim? Pra quê?
0: E aquelas continuações que, que o filme se si só já tá fechadinho e talvez ao reabri-la você vê que você não Você tá precisava. falando,
1: sei lá, Matrix Reload? Não, digamos. não,
0: eu tô falando Velocidade Máxima 2, ah. Instinto Selvagem 2, Independence Day
1: 2. Aliás, cê, eu, eu tava achando curioso, a gente encontrou um link aqui, o roteirista do novo Rei Leão, Jeff Nathanson, escreveu Velocidade Máxima 2. Olha, Olha aí.
2: Olha
3: Olha
0: a conexão da,
1: das... as necessárias conexões, digamos <risos> assim.
0: O que você já assistiu esses filmes esse... Não, Velocidade Máxima 2, eu,
1: eu não sei. É que o filme é ruim, né? Porque mas essa história de, ah, Deus fez sucesso no ônibus, vamos fazer no navio, eu acho que pode, poderia ter sido ainda divertido, mas, né? Mas não é Porque curioso é ruim. É
0: quando o diretor não quer fazer, o ator, a atriz não quer fazer, e mesmo assim sai. Mas tem muito dinheiro envolvido, <risos> é, por isso. Aí o dinheiro
3: sai, faz sair. Aí saem essas coisas, né?
0: Tem mais alguma coisa que vocês se lembram que sejam...
2: Ah, tem esses filmes que são muito... É, que eles querem chamar a atenção pela, por ser muito grotesco, né? Tipo, a centopeia humana.
0: É, pra que você faz isso? Você, assim... Não precisa,
1: né? Como passar? Nós nos inspiramos aqui pra vetar filmes, né? É o tema do, da edição. <risos> É, 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 tipo, é, a gente tá usando lógica. o nosso filtro é é, Se a gente fosse certa, Certas, <risos> gente fosse nomináveis, certo, certo de certas governar, pessoas
3: gente, Que filmes nós votariam
0: <risos> Se esse fosse
2: o One Cinema da Varanda
0: <risos> A diferença é que nós não estamos Barrando por temas Nós estamos barrando pela qualidade Que esses projetos vão entregar E
3: sempre entregam
2: Isso é tudo tema meu
3: filho. <risos> tudo, tudo, Mas tudo bem, tudo. quer fazer, vamos fazer
0: é, Vamos então Puxadinho da Varanda ou vocês tem mais alguma coisa dentro essa época para a gente conversar? não eu acho que assim
3: eu acho que a gente podia abrir o puxadinho da valena falando exatamente da, de, de certa forma dessas sequências que vamos ter aí no no, no universo cinemático numa, no, no né no universo cinemático mais famoso do mundo né Chico Filho
2: pois é na Comic Con né que acabou de acabar em San Diego eles anunciaram, a Marvel anunciou os novos filmes e os, as novas séries que fazem parte do, da fase 4. Pelo que eu entendi, não é a fase inteira. Mas, é só, até porque é tem, uns um rabi, um é. tem uns filmes que já estavam meio que anunciados. Tem uns filmes que já estavam meio que anunciados, que iam existir, mas que não apareceram. Então a gente foi confirmado o filme da Viúva Negra que na, na verdade não é o, o tipo de prequel que a gente estava pensando que era uma coisa mais do início da carreira dela não é. Ele se passa a história se passa entre os eventos de Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita. Então é uma coisa mais um pouco mais atual, mas ela morreu mesmo, né? Enfim, o grande vilão Estranho vai ser isso, o, né? Estranho, é, o grande vilão vai ser o treinador. É... Eu vou falar dos filmes e depois falo do, das séries, tá? Uhum. É, vai ter o filme dos Eternos, que é uma raça celestial criada por alienígenas que vieram para a Terra e fizeram experiências genéticas para criar os Eternos, que tem, é uma raça tem superpoderes. É, Eu não consigo o que possa ser Dois Eternos isso. são os pais do Thanos. Hum. É, vai ter o filme do Shang-Chi, tá que nas quadrinhos, na, na tradução brasileira, é chamado de O Mestre do Kung Fu que é, foi um personagem surgido no final dos anos 70, bem na cola do, do Bruce Lee, do sucesso que o Bruce Lee fazia na época e tal. É, ele é filho do Fu Manchu, que é aquele personagem lendário lá da China, o vilão é, da China. E o grande vilão do filme vai ser o Mandarim, que já tinha aparecido no Homem de Ferro 3... E que causou muita polêmica, muita pessoa, muitas pessoas detestaram muitos fãs, né? Muito apegados. Porque o mandarim do filme era. Na verdade, era um ator fingindo que era o um mandarim. E era o Ben que inglês que fazia. Eles agora vão fazer tipo o um mandarim original. E sabe quem vai ser? O mandarim Eu Michel. Ideia. Tony Leong Shiwai. Olha! É, tipo assim, Até o melhor entrou. ator do mundo vai entrar no universo Marvel. É, segura igual, hein, Thiago? Ninguém segura esse bebê. Aí ah, agora vamos ver a sequência do Doutor Estranho que muita gente se animou com o nome do filme que é Doctor Strange in the Multiverse of Madness é, né? tipo no multiverso da, da loucura do, na varanda, né? então, do na varanda eu acho que nem precisa nem, nem criar um título diferente enquanto for estrear esse é, esse filme vai ter obviamente o Doutor Estranho e vai ter a Feiticeira Escarlate e ele vai ter conexão com a série que vai ter da Feiticeira Escarlate e o Visão que vão ressuscitar de alguma maneira provavelmente, né? que chama Wandavision que vai estrear nos streamings da, 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 Disney. É, da Disney, no novo é, serviço de streamings da Disney. Mas eu é, só falei isso porque tinha essa conexão. Mas o Azul tem outras séries. E tem o, outro, o quarto filme do Thor, que não ficou muito claro se o Chris Hemsworth vai aparecer no filme, porque, na verdade, ele vocês lembram, né? Eles foram, ele foi com os Guardiões da Galáxia para o espaço. Esse filme se chama Love and Thunder, né? Amor e Trovão na... Amor e, é, é, amor, amor e o Poder. O Amor e o Poder. E esse filme vai ter uma referência a uma história é, muito recente, no, sei lá, dos 3, 4 anos, da Marvel, que é o Thor Mulher. É, o, o, o Thor deixou o martelo, deixou o cargo de Deus do Trovão, e quem assumiu foi a namorada dele, a Jane... Quer, quer a, dizer, é, ele perdeu...
0: A Jane Austen ia ele falar. Ele perdeu no divórcio, <risos> é
2: isso? Ele perdeu o divórcio. E a Natalie Portman volta pro universo Marvel, ela só tinha aparecido... No primeiro filme, no segundo, ela já aparece, aparece também. imagem. É, assim. E depois aparece uma foto no, no, no terceiro filme.
3: Reza a lenda é. que ela tinha odiado, né? Que ela não estava mais afim de participar. É,
2: é, aí tem uma ponta dela no, no Ultimato que ninguém sabe direito se é uma ponta de verdade mesmo, se ela fez, se recuperaram alguma filmagem aí. Cris, ela tinha odiado. E falaram que até ela tinha que odiado. chegou boleto na tela. E começou a gostar. Falaram que.
3: Uh, também, também tem uma outra versão falando que o diretor embebedou ela levou né, ela pra beber, tal, no bar, tal pediu um autógrafo, no dia seguinte ela acordou ela tinha assinado um contrato pra fazer o um filme que do que Thor é? e, um rim. <risos> e já ]endi. tinha gravado o filme enquanto inderela, ela tava dormindo tal, e já é usaram isso. o corpo
1: dela e fizeram o um filme <risos>
0: maravilhoso fora isso eles... perde um rim e um filme do Thor eles
2: anunciaram que vai ter um, filme no, um novo filme do Blade hum. Né, e o personagem que ele foi o Wesley Snipes no passado, agora incorporado no universo Marvel vai ser o Mahesh La'Ali não, não tem data ainda não foi confi é, foi anunciado mas sem anunciar na, nesse, nesse, nessa lista aqui, mas disseram que vai ter e aí, além do WandaVision vai ter uma, uma série que é o Falcão e o Soldado Invernal, que já estava é, anunciada também e que o Falcão vai assumir o, o, o uniforme do Capitão América é, vai ter a série do Loki, que conta o que aconteceu depois que ele pegou o Tesseract de volta no, v no Vingadores Ultimato e puf, se pirulitou. Vai ter uma série do Gavião Arqueiro, né, que é um, um, um personagem que acho que eles não apostam mesmo num filme dele solo, vai ter a série. E a série mais interessante que vai ter, que inclusive é, tem a ver com a própria existência do multiverso da Marvel, é o What If... Na verdade, que no, no, no Brasil, é, quando se publicava essas, essas histórias do Orif, era o que aconteceria se... E aí eles pegavam o tipo, o que aconteceria se o Homem-Aranha fosse uma mulher? O que aconteceria se o, o Loki fosse o deus do trovão? Então, eles sempre partiam de uma, de, sabe, de uma troca de, de algum princípio básico do universo Marvel e contava aquela história. É, se não sei quem não tivesse morrido, se não tivesse, fosse casado com não sei quem. Então tem sempre uma. uma oh, coisa tem um diferente. episódio
3: aí que o Danny Boyle dirigiu: What if não, nunca tivesse existido os Beatles, olha só. É, é, Vere é o veremos primeiro, em breve. Né, primeiro episódio. Esse, esse vem aí em breve, é. né? O que aconteceria maneira. se o Júlio da Marvel é.
1: fossem bons, né? Vamos, talvez esse. Todos é
2: e aí o que acontece é, ele abre a, a, essa possibilidade de você dizer que essas histórias realmente não são só ah, o que aconteceria é, elas estão acontecendo em algum universo paralelo da Marvel a Marvel tem a coisa do, do multiverso vai ter, tá, tá no, no título do, do isso filme é uma do série. Doutor Estranho isso é uma série está no título do filme do Doutor Estranho e é também é, citado no filme do Homem-Aranha no filme do Homem-Aranha ele fala ah, a gente está na, na é, Terra 616, eu acho, que é, a, que é a terra onde se passa a, as histórias do, do, do universo Marvel nos quadrinhos. É, as outras todas paralelas são as um milhão de terras. Muito bem. Parece
3: bom. É, o Chico, o que você acha? Foi uma impressão minha ou eles apostaram? Estão apostando. Pesado em séries, porque são os personagens, assim. Sim. São os personagens dos Vingadores, né? O, o Soldado Invernal, a, a Feiticeira Escarlate, o Loki, que eu acho que é um dos, pelo menos pelo que eu acompanho, um dos que mais atra, carismáticos e que as é. pessoas têm fã clube que amam e tal. Tem um Mas culto Mas isso, ao Loki. Cris, é a
1: Disney juntando todos os heróis da Marvel pra fazer detonar esse streaming aí, né? A Netflix. É,
3: então, é esse que eu é, acho. Que eu, eu acho que eles estão vindo pesados. Porque, ó, eu tô vendo que nos filmes eles estão começando a criar outros outras coisas, né? Apostar em uhum. outras coisas e no streaming eles estão botando as cartas marcadas aí, os grandes atores, Eu os grandes que personagens.
2: acho que, que tem duas coisas, tem o negócio de deixar o, o, o streaming deles muito forte é. e, e realmente detonar a Netflix e a, essa história de ele, eles quererem ir criar, começar a criar um, realmente uma coisa nova no, no, nos filmes, personagens novos, esses todos os que foram anunciados, quase todos, são, são personagens novos ou personagens que ainda não foram tão explorados no sistema, como o Doutor Estranho e tal, é, a Thor Mulher, e, e, e os outros, outros heróis que já estavam mais ou menos conhecidos e que eles, na verdade, não dão tão muita bola para eles. Vamos jogar para o streaming aí. É, então, aí mas vai... e acho
3: que assim, é assim, mas que interesse, tipo, ver uma série do Loki, sempre todo mundo falou nisso, todo mundo é, tem interesse. Eu achei uma então... estratégia
1: comercial perfeita. Porque eles vão interligar tudo e, e os fãs vão ter que assistir a é, essas séries. É vai ser obrigatório. E ah, é isso, vai ser um e Dessa sucesso. forma,
0: eles estão colocando personagens que hoje não estão no primeiro escalão, que é Homem de Ferro Capitão América, quer dizer, não são esses, em filmes que vão representar... Você quer ver Marvel. São esses os filmes, quer dizer, não tem nenhum em 2020, 2021, de um desses personagens gigantescos. O Doutor Estranho talvez seja um, um pouco maior, mesmo assim não é do, desse primeiro time, né? Que são aqueles seis iniciais. Então eu, eu
1: acho. É, não vou ser corajoso, mas é uma. é uma, é uma jogada. E né? eu acho necessário você recriar as bases do, do universo. Porque repetir muito chega uma hora que realmente. Homem de Ferro é, e como ele já tem a, a faca e o queijo na mão já, são, já tem todo o poder do cinema Dá pra renovar, né? Dá pra ter um pouco de liberdade
2: E eles são muitos personagens A partir do momento que os filmes não fizerem tanto sucesso Eles dão um jeito de, de voltar Corta, com, é, os, com, claro. com os personagens mais O Homem-Aranha sempre vai estar tá aí, né? É, o Homem-Aranha vai, <risos> vai
0: três anos uma nova refilmagem do Zero
2: ah. O Homem-Aranha com certeza vai ter mais um Eu acho até mais dois, sei lá é, e aí na, vai ter uma, uma convenção da Disney em agosto e provavelmente eles devem anunciar os outros títulos, inclusive Capitão Marvel 2, que já tá anunciado, Pantera Negra 2, Guardiões da Galáxia 2. 3.
0: Cris, você tem alguma coisa para fazer pro. Não, já, não, isso já é, foi eu acho que
3: era isso mesmo que eu achei que eles estão bem Não é tipo Agents of S.H.I.E.L.D. Eles estão indo nos personagens de verdade Colocando os atores de, Que eles consideram Do, do patamar um ali Transformando né, as séries E protagonistas também, é. não só
0: os filmes E aí, Tiago, e você? Você tem alguma coisa para...
1: Não tenho, não tenho discutir aqui
0: Eu tenho ainda trabalhado no, Em puxar os filmes que eu fiquei devendo para mim mesmo, digamos assim, mais recentes. Mas teve um filme que estreou na Netflix recentemente que tem até algum destaque, assim, chamada principal no site, que é um filme de Itaúan, chamado Cities of Last Things. E aí fiquei curioso e fui ver, o filme ganhou o prêmio do, do Festival, na, na, série, na Sessão Plataforma no, em Toronto, então eu já imaginei que fosse um filme mais focado para o público. E é um filme com todas as artimanhas para agradar aquele público que gosta de uma surpresinha a qualquer instante é um filme narrado de trás para frente a gente já viu isso em Amnésia
2: e irreversível e
0: irreversível também e aí ele vai contando a
2: gente gosta disso Michel
0: a gente gosta quando é bem utilizado quando é novo e a Amnésia
2: é... foi maravilhosamente utilizado claro
0: porque é Christopher Nolan né? ah, Christopher Nolan cria tendências entendi e aqui ele já tá copiando a tendência do Christopher Nolan, mas, Sei. claro, só não tem o um personagem que esquece. É um, é um outro personagem que tá está querendo entender por que, que ele, na primeira cena, uhum. acontece o que acontece. É um filme que... A, a ideia é muito bonita e... Dispensável? Dispensável. Ah! <risos> Temos aquele momento,
1: então?
2: Cantinho do ouvinte Com
1: Tiago Faria Cantinho do ouvinte... É onde eu trago os comentários do nosso blog cinemanavaranda.com Semana passada falamos sobre os melhores filmes do semestre E muita gente comentou, viu? Eu é, pedi pra deixarem bem. as listas e as listas apareceram Eu vou começar com um comentário que eu achei muito legal Porque esse comentário está vindo do futuro <risos> Oi! Ah, como é isso? Ou melhor, da Austrália, onde os filmes estão chegando primeiro Vou explicar para vocês Olha, o que tá acontecendo. É o João Vitor Feitosa. Adoro Listas e gostei muito do episódio. Infelizmente, aqui na Austrália, cinema brasileiro só chega em festivais ou na Netflix.
3: Será que ainda tem um cine na Austrália? Será? saiba nos dizer. Será que
1: o cinema brasileiro ainda vive na Austrália? Não é? Ou já acabou na Austrália? Quem sabe, Não ele sabe. responde para gente Ele semana. vai Ele vai responder. Mas o cinema asiático é bem presente por aqui. Dessa forma, eu já assisti ao Parasite, do Bong Joon-ho. Olha! E acho que vocês vão pirar com o filme. É maravilhoso e toca nesse assunto de cinema social que vocês comentaram no episódio. Olha aí, por isso eu disse que tá vindo do futuro. E também tá vindo do futuro, porque tem outro comentário, esse pra Cris. Ah, oh, meu
3: Deus!
1: Cris, quanto ao filme Yesterday acho que é melhor você diminuir as expectativas. Ah, não, e... eu já diminuí.
3: Eu estava ansioso tranquilo.
1: da mesma forma que você quando eu vi o trailer. Quem mas é achei o filme falou. bem fraco, na minha opinião. A premissa é boa, mas a execução... Nem tanto. É,
3: já, já fiquei sabendo que as melhores piadas estão no trailer. É. Que eu, era uma boa ideia. Mas aí, foi João só um gasto Vitor. de ah, dinheiro. ele também. Só um gasto de, de dinheiro de licenças autorais aí de música dos Beatles. <risos> que tristeza, né? Mas
1: vai ser divertido, eu acho. Viu? Vai, também acho. Eu já estou gostando desse filme. Já, já agarrei amor por esse filme. Já viu? agarrei amor. Temos várias listas Lá, aqui. Entrem no, no nosso blog e leiam. Vou, vou passar por algumas rapidinho o Silvano, pra ele o melhor foi em trânsito depois, First Reformed, Nós, John Wick, Vidro aliás, o First Reformed eu esqueci completamente que tinha sido lançado esse ano nem cogitei entrar na minha lista viu? você não eu consultou não, a lista não, dos streams, mas, do tudo, bem, tá mas tudo bem, Beleza, tá lá o Vidro, o John Wick Parabellum tá na lista dele a Thaís Ferreira, que disse que descobriu o cinema na varanda por acaso em uma matéria sobre podcasts e agora felizmente estou nessa situação de dependência auditiva. Obrigado pela matéria e obrigado pela maratona que ela começou a fazer. Ela falou assim, estou maratonando vocês. E aí ela deixou uma opinião sobre o Dor e Glória do Amodova, disse que é um filme sobre reencontros, reencontro de um cineasta com seu primeiro grande filme, reencontro com um ator que se tornou um desafeto no passado, vários reencontros e por isso ela diz que, mesmo para quem não conhece com profundidade A Vida e a Obra do Almodóvar, o filme tem reflexões muito interessantes. Recomendo a todos e todas. O João Chiavo deixou a lista dele também, em primeiro lugar Assunto de Família, segundo Dor e Glória, terceiro Fé Corrompida, ele incluiu Oitava Série, outro filme que eu não fazia ideia de que tinha sido lançado em streaming esse ano, tantos tanto que se perderam na vida. É, o Gabriel Belo colocou Amanda em primeiro lugar, Dor e Glória em segundo, A Favorita em terceiro, Temporada em quarto. A Juliana colocou em primeiro lugar um filme I'm Easy to Find, que é um filme inspirado, acho que é inspirado no disco do The National ou, ou foi um projeto ali que veio junto com o um disco dirigido pelo Mike Mills. Segundo lugar, Assunto de Família e terceiro lugar, Em Trânsito. Pedro Lovalo também deixou a lista dele. Ele colocou em primeiro lugar vidro do Shyamalan. Fecom Pida Amanda, amor até cinzas em trânsito, a mula. E por aí vai. O Ailton Monteiro, o preferido dele é a Longa Jornada à Noite Adentro, do Big Gun. O segundo Dor e Glória, o terceiro Deslembro. E o Caio Moraes disse que sentiu falta do Deslembro também na, na nossa lista. Aliás, alguns filmes muito elogiados por, por cinéfilos esse ano não entraram na nossa lista. Por exemplo, John Wick 3, porque o Vidro. Eu acho que. O Vidro entrou sim. O Vidro entrou na. O... Não, mas não na nossa entrou lista na final. Não e na, na nossa Cris. lista final. Eu acho
0: que o CMS foi tão bom que esses filmes acabaram não conseguindo entrar. Em outros anos, provavelmente, eles tivessem ocupado espaço, porque esse ano foi puxado. Caio Henrique Francisco? Esse foi ano foi puxado. Foi puxado de muito filme, puxado bom. Puxado de bom. É, de bom. O Caio Henrique Francisco no Twitter também mandou a listinha dele falando que o assunto de família é favorito, depois em trânsito, amor até as cinzas, nós, The Mustang e Her Smell. Então, temos aí de todos os lados comentários e listas. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.